0: Bon après-midi à tous et à toutes. Euh, bon matin, peut-être au moment où vous allez entendre ce message. Euh, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi euh, d'être ici dans le bâtiment quasiment vide de l'église évangélique baptiste de sud Je suis en effet euh, tout seul avec euh, le Seigneur, évidemment, et avec euh, mon ami Danny Virgin, qui est à la caméra, pour respecter les règles de distanciation sociale. Et puis, je peux vous assurer euh, que je suis à bien plus d'un mètre euh, de lui, hein, euh, étant sur la, la tribune et lui à l'arrière. Euh, écoutez, euh, euh, c'est euh, vraiment euh, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie euh, que je viens euh, devant vous euh, virtuellement pour vous amener euh, le début d'une nouvelle série une série sur le livre des juges. Euh, bon, aujourd'hui, euh, euh, c'est euh, une situation particulière parce que pour la première fois depuis très, très longtemps, en fait, je ne me souviens pas d'avoir fait ça dans les derniers euh, 20 ans à l'Église. Euh, écoutez, nous interrompons une série. Euh, nous étions euh, au beau milieu d'une série sur les neuf euh, essentiels d'une église en santé. Et puis nous avons décidé d'interrompre cette série-là pour euh, euh, faire une série sur les juges. Pourquoi? Pourquoi on, on change de série soudainement? Pourquoi les juges? C'est une question très pertinente et puis euh, j'aimerais prendre le temps d'y répondre euh, dans un instant. Mais euh, avant, si vous voulez bien, permettez-moi de demander au Seigneur euh, de nous bénir, euh, de vous bénir. Euh, peu importe le moment où vous allez écouter cette euh, prédication-là, euh, le Seigneur, lui, est à l'extérieur du temps, puis euh, euh, il va, euh, j'en suis certain, entendre euh, cette prière. Seigneur, nous voulons te prier au niveau de la, la pandémie de coronavirus. Seigneur, nous, euh, nous sommes conscients que rien ne t'échappe, que tu es souverain sur toute chose. Nous euh, sommes conscients, Seigneur, que tu n'es pas dépassé par cette euh, pandémie-là, euh, que tu connais le futur et puis que tu contrôles toute chose. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu ne prends jamais plaisir euh, dans le, le péché ou dans les, les conséquences de la chute euh, originelle et puis les maladies euh, font partie de cette conséquence-là. Euh, Seigneur, nous te demandons et nous-mêmes, nous te crions à l'aide par rapport au coronavirus. Nous te demandons, Seigneur, de, de mettre ta main sur euh, cette situation-là difficile qui est à l'échelle planétaire. Nous te demandons d'enrayer de, dès que possible euh, la pandémie de coronavirus. Nous te demandons de permettre qu'il y ait le moins de personnes possibles qui décèdent suite à cela. Nous te demandons de, de nous protéger, euh, euh, oui, physiquement, euh, mais je veux prier également pour tous les chrétiens du monde. Puis je te demande également que tu puisses nous protéger spirituellement, euh, que dans cette euh, période d'incertitude, de débalancement de nos horaires habituels, que nous euh, ne te négligions pas, Seigneur, puisse cette pandémie-là n'avoir aucune conséquence fâcheuse d'un point de vue spirituel. Euh, Puisse-t-elle même être utilisée dans tes mains expertes, Seigneur, pour euh, qu'il y ait du bon euh, de cette chose terrible-là? Quel coronavirus qui sorte, du bon spirituel certainement. Tu es un expert pour changer le mal en bien, prendre le mal que les gens nous font euh, ou que l'on fait, puis euh, en faire sortir du bien. C'est tellement gracieux. Seigneur, nous te crions à l'aide d'une manière collective et également d'une manière individuelle pour nos vies et puis euh, pour tous les, tous les humains, pour tous les chrétiens. Puis on te demande de nous aider à s'appuyer sur toi et sur tes promesses, fortifie notre foi trop souvent si faible. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions avec assurance. Amen. Euh, donc, euh, euh, un petit avertissement d'entrée de jeu. Euh, euh, écoutez un message en ligne. C'est très bien. Je, je l'ai fait souvent dans ma vie. J'aime beaucoup écouter des messages quand je... Je conduis ma voiture, par exemple. Mais ce n'est pas un substitut pour un rassemblement d'une église locale. Il existe des circonstances où il est impossible pour une église locale de se rassembler. Ah, une pandémie, ça fait partie des circonstances euh, où un rassemblement peut être impossible. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des gens qui sont en prison euh, dans des pays euh, euh, étrangers, peut-être même pour leur foi, puis où c'est impossible pour eux de se ra rassembler avec d'autres croyants. Il y a des gens qui sont missionnaires dans des endroits où ils sont les seuls chrétiens. Il y a d'autres circonstances. Euh, et puis, à ce moment-là, ben, dans des circonstances où on ne peut pas se rassembler avec l'Église euh, locale, la plus proche, on fait ce qu'on peut pour nourrir notre foi par la prière, en chantant des louanges à Dieu, en, en, en écoutant les enseignements de la parole de Dieu, en lisant la Bible. Mais ça reste des moyens de survie, jamais des substituts ou des équivalents. Donc, je voulais vous le rappeler. Euh, c'est important qu'on fasse tout ce qu'on peut pour se nourrir spirituellement puis prendre soin les uns des autres, euh, mais euh, sans euh, en venir à penser que c'est un équivalent et puis qu'on ne doit pas désirer ardemment le, que les rassemblements d'Église locales recommencent. On doit, le, on doit désirer cela, on doit prier pour ça. Ça doit nous tenir à cœur parce que c'est le plan de Dieu pour nous. Cet avertissement-là étant fait. Euh, « Pour quelles raison, comme équipe pastorale, on met la série sur les neuf essentiels en pause? Ben, » Écoutez, euh, je crois que c'est peut-être un peu évident pour vous que, euh, pour les pasteurs, d'enseigner sur des euh, essentiels, des rassemblements. Hein, église vient du grec « ecclesia », ça veut dire « rassembler, rassemblement de, », d'enseigner là-dessus à une salle vide où on est deux personnes, euh, le prédicateur et le technicien, Certainement pas euh, la chose la plus naturelle euh, euh, à faire, certainement pas non plus la plus stratégique, euh, d'apprendre sur les essentiels des rassemblements de croyants, hein, des églises locales en ligne. Euh, donc, on a jugé bon l'équipe pastorale de mettre cette série dans en pause. Écoutez, euh, la série que l'on vous propose sur les juges devrait durer jusqu'aux jusqu alentours de la mi-mai, si jamais, par bonheur, le Seigneur permettait que l'on puisse recommencer les rassemblements avant, tant mieux, on va tout simplement terminer la série sur les juges, probablement des dimanches soirs. Si toutefois, cela devait perdurer après la mi-mai, eh bien, on va tout simplement continuer avec une autre série. On va attendre de pouvoir se rassembler ensemble à nouveau, peu importe le temps que ça va prendre, avant de recommencer, la série sur les essentiels d'une église en santé. Maintenant, pourquoi les juges? Euh, plusieurs raisons. Je veux divulguer d'entrée de jeu euh, que c'est un de mes livres préférés de l'Ancien Testament et que très certainement, ça l'a grandement influencé le choix de l'équipe pastorale euh, on m'a confié le rôle de, du pastorat de l'enseignement ici à l'Église. Donc, euh, j'ai le privilège de pouvoir proposer des séries euh, à l'équipe pastorale. Donc, euh, c'est certain que moi, j'ai proposé la série sur les juges. Euh, J'aime beaucoup ce livre. Euh, Au-delà au de mes appréciations euh, personnelles, de mon affection pour ce livre-là, je crois que c'est vraiment un livre pertinent pour la, la période dans laquelle nous sommes tous et toutes plongés, parce que vous savez, dans le livre des juges, on voit euh, comment le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, donc Israël, euh, a besoin d'un sauveur, a besoin de sauveur avec des S euh, qui pointent vers un sauveur grand S, un messie qui un jour allait venir. On voit les euh, enfants d'Israël qui se sont fait promettre un héritage, mais ils ne sont même pas capables de saisir et de posséder cet héritage-là. Euh, donc, les bénédictions de Dieu, euh, ils ne sont pas capables de les saisir et de se les approprier. Ils euh, abandonnent le Seigneur constamment euh, et ils subissent euh, toute la détresse et la souffrance, tout l'esclavage euh, de l'idolâtrie qu'un abandon du Seigneur entraîne. Euh, donc, euh, on voit dans le livre des juges que malgré les grandes promesses, les grandes bénédictions de Dieu, le peuple de Dieu a besoin d'un sauveur. Euh, puis on voit un Dieu d'amour qui poursuit avec fidélité, avec grâce, avec miséricorde un peuple de plus en plus rebelle. On voit un Dieu de compassion qui envoie libérateur à libérateur après libérateur jusqu'au douzième. Il y a douze juges dans le livre des juges. Euh, euh, donc, euh, euh, le douzième qui est euh, euh, le libérateur que le peuple n'avait pas demandé euh, et qui euh, libère euh, ou tente de libérer le peuple même contre son gré. Puis moi, quand je lis le livre des juges, puis je vois l'amour et la compassion de Dieu, c'est quelque chose qui me touche profondément. Quand je vois le cœur dur du peuple, je peux tellement m'associer à ça. Quand je vois à quel point ça joue dur, hein, il y a de la violence, il y a du sang. Si on devait mettre un classement là, à ce livre-là, on pourrait peut-être dire que c'est du 16 ans et plus ou du 18 ans et plus. Euh, euh, évidemment, c'est pour tout le monde. Hein, c'est une image que je donne ici. Euh, écoutez, c'est très, très réel. On voit la dépravation des êtres humains. On voit que, on voit dans le livre des juges une réalité que j'ai tellement souvent vue comme pasteur et particulièrement comme conseiller biblique. Dans le peuple de Dieu, c'est pas mal les mêmes péchés que... Euh, dans les autres nations autour. On voit dans juge 19, et là, je ne veux pas trop avancer, euh, les mêmes péchés pratiquement qu'on a vus dans Genèse 19, euh, dans le récit de Sodome et de Gomorre. Donc, on voit qu'il y en a du péché, il y en a de la détresse, il y en, il y en a de l'endurcissement de du cœur dans le peuple de Dieu, puis on voit un Dieu d'amour qui poursuit, qui poursuit, puis qui envoie euh, donc, des libérateurs, petits L, des sauveurs, petits S, appelés des juges. Et puis ici, il ne faut certainement pas penser que Dieu envoie des magistrats. En fait, la seule juge qui, semble-t-il, euh, avait un rôle un peu plus légal, c'était Débora. Il n'y a, a pas aucune autre évidence qu'aucun des autres juges était des, des magistrats là, au sens de tribunal, cours, etc. C'était vraiment des, des, des libérateurs, des héros, des, des leaders que Dieu envoyait à son peuple. Donc ça, c'est définitivement pertinent. Les enfants d'Israël, dans le livre des juges, étaient sans ressources bien souvent. Euh, et avaient besoin de quelqu'un pour les libérer, n'avaient plus le contrôle, vivaient de la détresse. Nous n'avons pas le contrôle sur la pandémie de coronavirus. Nous vivons, pour certains, différents degrés de détresse ou de souffrance. Euh, nous en vivions avant le coronavirus, on en vit pendant et on va en vivre après. Euh, on est euh, on, on, Des pandémies comme celles que l'on vit nous rappellent à quel point on n'a pas le contrôle et on n'a jamais eu le contrôle. On a besoin d'aide, mais d'aide de la part d'un héros de quelqu'un qui va nous aider, même dans notre vie chrétienne, à posséder les bénédictions que Dieu veut pour nous. Euh, c'est ce qu'on voit dans le livre des juges. Euh, une autre raison pour laquelle nous voulons euh, vous parler des juges, c'est parce que c'est un livre très, très mal compris euh, et euh, qui est souvent euh, enseigné euh, ou euh, compris d'une manière un peu moraliste. Euh, alors que euh, Jésus disait dans l'Évangile que toutes les Écritures rendent témoignage de lui, euh, il y a parfois plusieurs croyants qui ont de la difficulté à voir Jésus-Christ dans les juges, puis disent, bon, ben, c'est des exemples à nous suivre et à ne pas suivre, euh, soit comme euh, un tel, ne fais pas comme euh, un tel, mais c'est définitivement euh, pas, je crois, la meilleure approche euh, bibliquement euh, que l'on doit prendre quand nous étudions le livre des juges. Quel est le thème du livre des juges? À plusieurs endroits, j'ai mis quelques références ici, il euh, y a cette phrase qui revient. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et puis, quand on lit cela, on peut dire, « Ah, ben oui, c'était avant la monarchie. C'était avant le roi Saül et le roi David. Euh, » C'est pas ça que l'auteur euh, veut dire. C'est parce que dans le livre d'Exode, il avait été décrété par l'Éternel qu'il régnerait sur son peuple. Et puis à l'époque des juges, après la mort de, 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 bon, de Moïse et de Josué, euh, là, euh, quand le narrateur du livre des juges dit « qu'il n'y avait pas de roi en Israël », c'est pas juste oh, « on n'était pas encore à l'époque des rois », c'est « l'Éternel ne régnait pas sur son peuple. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On voit dans le livre des juges, qu'est-ce qui se passe quand le peuple de Dieu fait ce qui lui semble bon puis quand l'Éternel ne règne plus sur son peuple. » Je crois qu'il y a bien des passages du Livre des juges que l'on va pouvoir euh, s'approprier, parce que bien souvent, dans ma vie, dans nos vies, on fait ce qui nous semble bon, puis ça serait exagéré de dire que Dieu règne dans nos vies. Euh, par moment, hein, pas tout le temps. Et puis euh, ma prière, c'est que ces euh, récits complètement véridiques que l'on retrouve dans le livre des juges puisse nous, euh, nous servir premièrement d'encouragement dans une période où on a besoin d'être encouragé, d'être assuré par rapport à la souveraineté, à l'amour de Dieu, mais que ça puisse nous servir d'exemple, puis même d'avertissement sur le grave danger d'être son propre roi après avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Euh, quel est le plan du livre des juges? Bon, je vous ai... Euh, euh, fournit un, un document PDF euh, où vous allez, avoir, vous allez voir le, le plan. Là. Vous allez voir que dans le livre des juges, il y a deux introductions et deux conclusions. Aujourd'hui, nous allons euh, lire euh, Juge chapitre 1 et 2. Nous allons couvrir une, 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 une quantité importante de versets, bien plus grande qu'à l'habitude, euh, pour bien comprendre, euh, je crois, euh, l'introduction. Les deux introductions du livre des juges, on en a une au chapitre 1 et une autre au chapitre 2. Euh, je crois que c'est important de les lire euh, au complet. Euh, donc, euh, ça va allonger un peu plus la durée du message. Ça tombe peut-être bien à cet, cet égard-là, euh, parce que comme euh, on est en ligne, euh, ben, euh, si vous avez euh, le repas du dîner qui est prêt, vous mettez l'enseignement sur pause et vous pouvez peut-être aller le finir euh, euh, après. Là. Donc, euh, vous excuserez là, euh, cette, euh, cette prédication-là qui va probablement dépasser un peu plus qu'à l'habitude. Euh, donc, dans le livre des juges, la première introduction est la suivante. Il euh, y a euh, une crise au niveau de euh, l'héritage. L'héritage que Dieu avait donné à ses enfants, c'était le pays promis. Hein, Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse 15, que lui et ses descendants, euh, il y aurait un bon pays euh, que l'Éternel euh, allait leur donner. Euh, puis, euh, on sait que ce pays-là, il est un gros panneau indicateur vers le ciel, notre vraie cité céleste, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que, dans le fond, il n'a jamais vraiment eu, Abraham, le pays promis, il l'a juste salué de, de loin. Euh, il attendait la vraie cité céleste, le vrai pays promis. Donc, notre héritage, euh, il n'est pas sur terre, mais bon, restez des nôtres. Euh, on, on est dans les juges, donc le pays promis était l'héritage que Dieu avait donné euh, à ses euh, enfants. Et puis, euh, on voit un échec à le posséder. Euh, mis à part la tribu de Judas, on va le voir dans le chapitre 1, qui a un peu mieux fait que les autres, euh, les gens n'ont pas réussi à posséder le pays euh, promis. Euh, et on voit au chapitre 2, deuxième introduction, on va voir qu'il euh, y a également une crise au niveau de l'alliance que Dieu faisait avec ses enfants. Puis je vais décrire un peu plus c'est quoi une alliance. Et puis là, euh, comme dans tout bon livre euh, euh, hébraïque de, dans l'Ancien Monde, euh, les deux introductions, hein, bon, il y a des correspondances. Donc Dans le cas des, des juges, les deux introductions correspondent à la fin du livre avec les deux conclusions. Donc on commence avec une crise au niveau du, de l'héritage du territoire et une crise au niveau de l'alliance on termine avec une crise au niveau de l'Alliance et une crise au niveau du territoire à toute fin. Ça fait que la première introduction correspond à la dernière conclusion et la deuxième intro correspond à la première conclusion. Vous allez le voir dans le document PDF. Et entre euh, l'intro, les intros et les conclusions, qu'est-ce qu'on a? On a 12 juges. 6 juges majeurs et six juges mineurs. Je vous l'ai déjà dit précédemment, Comprenez, les juges n'ont pas comme des magistrats qui siègent dans un tribunal, mais plutôt comme des libérateurs petits elles que Dieu envoie périodiquement pour sauver son peuple. Et puis, euh, on va décrire le cycle, hein, parce qu'il euh, y a constamment le cycle euh, d'immoralité, hein, d'idolâtrie de la part des enfants d'Israël. De l'idolâtrie, euh, il y a comme conséquence de l'esclavage. Ils vivent un esclavage terrible, et c'est la conséquence de l'idolâtrie. Euh, encore aujourd'hui, quand on donne notre cœur à une idole, une idole, ça, c'est tout système sur lequel on s'appuie pour obtenir identité, sécurité, prospérité. C'est ça, une idole. Donc, ce n'est pas nécessairement une statue. Là. Mais encore aujourd'hui, quand notre cœur, ça donne à une idole, ça nous, ça nous brise, ça nous fait des torts. La, la seule personne que l'on doit servir et sur laquelle on doit s'appuyer, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Euh, on voit l'esclavage qui survient. Euh, quand il y a esclavage, il y a détresse, les enfants d'Israël finissent par crier, mais c'est de plus en plus long qui qu'ils crient à Dieu. Et là, Dieu envoie avec miséricorde et compassion, il envoie un libérateur. Ces douze juges-là euh, nous, euh, nous pointent, sont des panneaux directeurs hein, euh, qui, euh, nous, qui devraient diriger nos regards vers Jésus-Christ. Ce sont des témoins, euh, les juges. Euh, vous savez, quand on pointe quelque chose, on ne devrait pas regarder le doigt, hein, mais regarder ce vers quoi le doigt pointe. Et c'est ce que je vais tenter de vous encourager à faire. Euh, J'y mais c'est également ce que euh, le pasteur Michael va euh, euh, tenter de faire lui aussi euh, dans les messages qu'il va enseigner dans la série. Euh, « Écoutez, euh, on a euh, des juges majeurs et mineurs. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il y a des libérateurs qui sont plus importants que d'autres? Euh, » Non. Euh, en fait, les juges qui sont appelés des juges mineurs, c'est des juges euh, qui sont nommés, mais où on n'a pas vraiment leur euh, histoire. Euh, à quoi ils servent? Ça sert à quoi de nommer des juges puis de ne pas avoir leur histoire? Euh, voyez un peu euh, comme euh, les juges mineurs comme étant des, euh, des indications que le prochain juge, euh, va, il va avoir de quoi de très important qui s'en vient. Donc, euh, par exemple, euh, on va avoir non pas un, mais deux juges mineurs avant Jeff T., parce que rendu à Jeff T, il y a de quoi de très important qui s'en vient. Et puis, le dernier des douze juges, le juge qui a essayé de sauver le peuple qui ne voulait pas être sauvé, le juge que le peuple n'avait pas demandé. Euh, comme il y a de quoi de très important qui va se produire, euh, chez ce juge là qui va donner sa vie pour sauver le peuple, euh, il y a trois juges mineurs avant. Donc vous allez avoir à un endroit un juge mineur, à un autre deux et à un autre trois. Euh, vous allez avoir voyez ça comme des euh, des indications que de quoi d'important qui va survenir. Donc il y avait un rôle euh, ils sont pas nommés pour rien. En, en fait dans la littérature ancienne euh, tout est intentionnel. Il n'y a pas de détails qui sont inutiles. Euh, L'auteur voulait communiquer un message et euh, souvent, ça allait se servir de l'emphase sur certains détails pour euh, bien communiquer un message qui était tout à fait cohérent euh, et intentionnel. Donc, euh, euh, je vous ai parlé de 12 juges, 6 juges euh, mineurs, 6 juges majeurs, mais il manque une chose que je ne vous ai pas dit. Au beau milieu du livre, il y a un anti-juge. On a un anti-juge qui s'appelle Abimelech euh, il est un des fils de Gédéon. Et lui, il va avoir un ministère complètement contraire. Au lieu de vouloir libérer le peuple, il va vouloir l'asservir. Au lieu de le sauver, il va vouloir le détruire. Euh, C'est un contre-exemple, j'imagine, que Dieu nous donne, euh, comme on en a à plusieurs endroits, plusieurs autres endroits dans les Écritures. « Si vous voulez vous comparer à quelqu'un dans le livre des juges, ne vous comparez pas aux juges. Ils sont là pour rendre témoignage à Jésus-Christ. » Euh, euh, comparez-vous si vous voulez absolument vous comparer au peuple. Euh, puis ça, c'est peu flatteur, mais c'est probablement la, la comparaison la plus juste euh, que l'on peut faire. Euh, donc, euh, le peuple qui est euh, toujours en train d'abandonner et de manquer de foi, mais que Dieu aime et chérit et sauve avec persistance. Euh, comment interpréter, comment voir, comment comprendre le livre des juges? Euh, moi, je vous encourage... Euh, à le comprendre à la lumière de ce que les Écritures nous en disent. Bon, euh, je ne vous cacherai pas que euh, dans le dernier siècle, euh, il y a une, euh, euh, souvent une perspective très négative que plusieurs, commentaires, euh, plusieurs commentateurs donnent euh, aux juges, euh, alors que, dans que non seulement le Nouveau Testament est très élogieux envers les juges, alors que dans, dans l'histoire... Euh, on avait des, des prédicateurs comme Jean Chrysostome, fin du 1er siècle, début du deuxième, qui était euh, qui avait une vue très positive euh, ou encore euh, le théologien juif Ben sirah avant même Jésus-Christ on est dans 175 avant Jésus-Christ euh, ceux qui veulent lire l'Ecclésiastique un livre apocryphe là euh, qui est quand même un livre historique vont euh, voir une vision extrêmement positive des juges donc on a dans l'histoire une vision euh, très positive des juges qui a été véhiculée, puis euh, on a dans les derniers 100 ans plusieurs commentateurs contemporains qui ont publicisé une vision très négative. Des juges qui ont le défaut de rendre très, très difficile de voir Jésus-Christ quelque part. Parce que euh, ça devient difficile de voir ni Jésus dans les juges, ni dans le peuple, euh, si on oublie et on oblitère complètement Hébreu. Euh, mais moi, j'aimerais vous encourager à porter attention à Hébreu. Petite question de quiz ou petite... Euh, pas question, mais... Petite, euh, euh, petite information de quiz. Saviez-vous que euh, dans tous les livres du Nouveau Testament, le livre où le mot « foi », en grec ancien, revient le plus souvent, c'est dans l'Épître aux Hébreux? Et saviez-vous que, là, je m'excuse, je voulais regarder un peu le technicien, il y la seule personne dans la, dans la pièce qui peut me répondre, euh, Saviez-vous que dans tout l'Épître aux Hébreux, le chapitre où le mot « foi » revient le plus souvent, c'est le chapitre 11? Saviez-vous que dans le chapitre 11, il y a des gens qui sont euh, décrits avec beaucoup d'éloges, puis parmi ceux-ci, les gens dont il y a une description particulièrement élogieuse, on a les juges. Dans le livre où le mot foi revient le plus souvent, dans le chapitre des, du Nouveau Testament où le mot foi revient le plus, vous allez trouver les juges là où c'est le plus élogieux. Euh, J'aimerais lire cela avec vous, quelques extraits, euh, parce que, je, 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 bon, pourquoi je prends le temps d'émettre ça, c'est parce que je suis conscient que peut-être euh, que certains d'entre vous avaient déjà vu, est euh, euh, exposés à d'autres euh, visions. Vous avez complètement le loisir de euh, garder une perspective négative, si vous voulez, là, sur les, les juges, mais j'aimerais chercher à vous persuader de ce que je crois être euh, euh, une interprétation de l'Ancien Testament qui est dirigée et guidée par le Nouveau Testament. Euh, ce qui, euh, je crois, devrait toujours être notre emphase. Permettez-moi d'essayer de vous convaincre par les Écritures, mes chers frères, mes chères sœurs. Hébreu 12, 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, retenez le mot témoin, s'il vous plaît, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ça, c'est la fin du discours de Hébreu 11, hein, au début du chapitre 12. Il n'y avait pas de verset puis de chapitre au départ, quand l'auteur aux Hébreux a écrit la, son épître. Donc, on voit que les gens dans Hébreux, 11, c'est des témoins. Un témoin, un témoin, ça a vu quelque chose, puis ça rend un témoignage, hein, ça confirme la validité de quelque chose qu'il qu ou elle a vu. C'est ça, un témoin. Donc, les juges, c'est des témoins. Ah, intéressant. Continuons notre lecture. Euh, là, je, je vais plutôt, hein, je commence par la conclusion, euh, tourner euh, avec moi, si vous, si vous le voulez bien, dans Hébreu 11, versets 32 à 34. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé. » Puis là, on tombe à des euh, euh, rois et prophètes, de David, de Samuel et des prophètes, « qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. » Obtèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Donc, euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, euh, sous l'inspiration divine, nous dit que euh, Samson, euh, Jephthé, euh, Gédéon, euh, Barak, Barack qui était un peu co-juge avec Déborah, euh, il est souvent oublié. Euh, il, bon, euh, on l'insère avec euh, Déborah habituellement. Euh, ce sont des gens qui ont exercé leur ministère par la foi. Ils sont considérés comme étant des témoins. Est-ce qu'ils était parfait Bien non. Mais euh, il y a eu un ministère qui, parfois, est très mal interprété, euh, est interprété comme étant pas quelque chose qui était fait par la foi du tout, hein? Mais c'est ce que l'auteur ici semble nous dire. Ça ne semble pas être des contre-exemples comme Judas Iscariote ou autre. Euh, donc, j'aimerais attirer votre attention euh, sur ça. Euh, de quelle manière le livre des juges rend il témoignage de Jésus? Euh, on voit que Jésus est celui qui euh, euh, va réussir à sauver complètement son peuple. Les juges ne réussissent jamais à sauver complètement le peuple, euh, parce que parfois, ils, ils réussissent à délivrer le peuple de leur esclavage, à les tourner vers l'éternel, mais euh, les juges ne sont pas éternels, puis les juges ne sont pas parfaits. Donc, ils ne peuvent jamais, euh, même avec le meilleur des ministères, euh, avoir un effet sur le peuple dans leur leadership après leur mort. Donc, on voit vraiment un cycle où quand les juges décèdent, le peuple se retourne à leurs idoles, euh, revivre donc un esclavage. Retenez, hein, il y a toujours idolâtrie suivie par esclavage. Idolâtrie entraîne esclavage. » C'est vraiment l'équation, la, euh, la, 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 la séquence que l'on voit d'une manière très, très régulière dans le livre des juges. Donc, de quelle manière le livre des juges rend témoignage de Jésus? Euh, il nous pointe. Euh, les juges sont des personnes qui nous, qui nous montrent que le peuple a besoin d'un sauveur. Le peuple a besoin de quelqu'un qui va l'amener à posséder son héritage qui va le sauver, pas juste de ses ennemis, mais de lui-même, de son infidélité. Euh, C'est ce que le peuple de Dieu a besoin. Le peuple de Dieu va avoir besoin de euh, quelqu'un qui va donner sa vie pour lui, euh, qui va venir sauver euh, les personnes qui ne voulaient pas être sauvées, qui va venir sauver les gens qui l'ont trahi, euh, et puis de quelqu'un qui va être éternel. Euh, de plusieurs manières, on va voir euh, l'Évangile dans le livre des juges. Et oui, vous m'avez bien entendu, on va voir l'Évangile. Est-ce que c'est biblique, ça, de dire que l'Évangile est dans le livre des juges? Ben moi, je crois que oui, parce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que l'Évangile a été annoncé d'avance euh, dans l'Ancien Testament. Donc, euh, euh, moi, je crois qu'à plusieurs endroits, il y a des panneaux indicateurs de l'Évangile. Euh, et je crois que dans le livre des juges, on va en voir une grande quantité euh, pour notre plus, grand, notre plus grande joie, notre plus grand plaisir. Euh, donc, euh, c'était probablement la plus longue introduction d'un message d'introduction à une série que vous avez entendue euh, euh, depuis longtemps, euh, peut-être de votre vie. Euh, après euh, ce long, long, long préambule, je vais euh, lire avec vous le chapitre 1 et 2 au complet euh, et euh, je vais faire des commentaires ici et là. Et puis, euh, dès la semaine prochaine, euh, Dieu voulant, nous allons avoir... Euh, euh, Michael qui va euh, pouvoir nous enseigner sur le chapitre 3. Euh, puis dans le chapitre 3, je ne voudrais surtout pas vendre euh, le punch, hein, mais c'est euh, vraiment euh, très, très intéressant. On va parler beaucoup de l'idolâtrie euh, avec humour, je crois, parce que, eh bien oui, Dieu a le sens de l'humour. et Il y a quelques textes satiriques dans les Écritures. « Juge 3 » est un de ceux-ci. Donc, soyez vraiment des nôtres hein, pour la semaine prochaine. Et puis là, ça vaut la peine d'avoir bien étudié juge 1 et 2 pour ne pas arriver au chapitre 3 là, sans avoir la préparation pour bien apprécier, euh, bien goûter et savourer ce que Michael va nous amener. Euh, chapitre 1, verset 1 à 4, j'ai intitulé euh, cela. Euh, comment euh, doit-on voir les commandements de Dieu de tuer d'autres personnes dans l'Ancien Testament? Euh, bonne question, hein? Comment un dieu d'amour peut-il demander de tuer et de dévouer par interdit hommes, femmes, enfants, animaux? Euh, la question se pose. Lisons ensemble euh, les euh, versets 1 à 4, euh, ici, du livre des juges. Euh, donc, euh, nous avons ici, « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » L'Éternel répondit, « Judas montra, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon, mon frère, Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi euh, dans celui qui te donné un partage. Et Siméon, alors avec lui, Siméon, ce n'est pas un, un gars, hein, c'est euh, la tribu. Là. Il était vraiment beaucoup, beaucoup, il était des milliers de personnes. Mais euh, quand il dit Siméon avec lui, ce n'est pas, euh, pas un, un monsieur, c'est vraiment euh, la tribu en entier était avec lui. V Verset 4. Judas monta. Même chose, c'est la tribu en entier. Et l'Éternel livrant entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens, ils bâtirent dix mille hommes à Bézek. Bon, euh, premièrement, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait une guerre sainte. Euh, pourquoi il y avait une guerre sainte Parce que Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Hein? C'est ce qui s'est passé sur le mont Sinaï avec Moïse. Euh, Dieu a acquis le peuple d'Israël comme étant sa propriété. C'était ça une alliance. Ça, il y avait plusieurs types d'alliance, euh, mais une alliance pouvait être faite par un souverain où il devenait propriétaire d'un peuple. Et là, le Seigneur devait prendre soin de ce peuple-là, le défendre, etc. La propriété, le peuple qui était la propriété de son Seigneur devait donner un tribut, donc euh, de l'argent au Seigneur. Et écoutez-moi bien ici, le Seigneur se devait dans une alliance d'amener les peuples qui lui appartenaient à la guerre avec lui, parce que les ennemis du Seigneur étaient les ennemis des, des vassals, des vassaux, et les alliés du Seigneur étaient les alliés de ses vassaux. Donc, pourquoi Dieu demande euh, à son peuple, à Israël, de participer à une guerre, alors que le peuple d'Israël est si incompétent, si, euh, si imparfait, euh, si, euh, pour, si infidèle pourquoi il n'a pas envoyé une, euh, une maladie? Euh, euh, pourquoi il n'a pas envoyé un tremblement de terre, une catastrophe naturelle? Pourquoi utiliser le peuple d'Israël? Moi, être à la place de Dieu, j'aurais utilisé euh, d'autres moyens, des anges peut-être, je ne sais pas, mais pas le peuple. Euh, parce que Dieu a toujours été fidèle sur toute la ligne à l'Alliance. Puis Dans une Alliance, dans l'Ancien Monde, euh, tu amenais avec toi euh, tes vassaux comme roi, euh, seigneur, et puis euh, ils participaient à tes guerres. Donc, c'est pour ça que Dieu utilise son peuple pour participer à ces guerres. Euh, C'était une guerre sainte. Euh, maintenant, il faut comprendre que le, les Cananéens euh, étaient vraiment une nation qui avait épuisé la patience de Dieu euh, et, qui, et que Dieu voulait éliminer. C'était un peuple qui était particulièrement connu, on le sait, par différents documents archéologiques, pour euh, euh, le sort terrible euh, qu'il faisait en, envers les femmes. Euh, les femmes étaient traitées d'une manière pire que les animaux euh, euh, chez les Canadiens. C'est terrible ce qu'on qu en sait. Euh, et puis, euh, euh, bon, euh, vraiment, on voit euh, dans le livre des juges quelque chose qui est parfois étranger à nous. Euh, le péché euh, amène la destruction. Le péché provoque la colère de Dieu. Puis, à moins d'un sauveur, le péché entraîne la mort, la mort éternelle. Donc, le péché amène une colère qui est destructrice de la part de Dieu, et puis seul un sauveur qui va euh, euh, satisfaire la justice de Dieu peut sauver euh, du péché. Donc, ça, c'est une leçon importante. Parfois, je on peut, Peut-être qu'on peut être, qu être scandalisé en disant ça, hey, comment ça. Comment un Dieu d'amour peut euh, euh, demander de tuer tout ce monde-là à cause du péché? Plus on est scandalisé quand on lit des commandements de Dieu de tuer, plus peut-être peut-on se questionner sur est-ce qu'on a oublié la gravité du péché? Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu flou pour nous? Le besoin d'être sauvé d'une condamnation, parce que le péché est infiniment grave et que la justice de Dieu va être satisfaite un jour. Elle a été satisfaite pleinement en Jésus-Christ pour tous les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus et elle va être satisfaite dans l'enfer éternel qui attend toutes les personnes qui n'auront pas accepté le moyen que Dieu a prévu à leur égard. Puis euh, moi, je vous encourage vraiment, euh, si, vous ne connaissez, si vous entendez ce, ce message, cette vidéo, et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, sachez que euh, il euh, est crucial que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ, que vous lui donniez votre vie, euh, parce que tous les êtres humains vont être jugés un jour. Euh, mais euh, le jugement puis la condamnation euh, de, du peuple de Dieu, c'est Jésus qui l'a subi à une place euh, à la croix. Donc, euh, euh, quand on lit ça, on voit que c'est sérieux, il y, y a de la tuerie. Oui, parce que le péché, c'est sérieux. Très, très, très sérieux pour Dieu. Puis, euh, c'est important qu'on s'en rappelle. Euh, allons à la, au texte suivant. Là, on voit, on voit que les euh, tribus d'Israël, ils ont du succès au, chapitre, au verset 4 quand Judas s'en vient. Vous allez voir, là, si vous comptez le ratio de versets qui parlent de la tribu de Judas, au début des jeux puis des autres tribus. Vous allez voir, ils parlent la plupart du temps de la tribu de Judas. Les 11 autres tribus sont très éclipsées. On a un petit clin d'œil, souvenez-vous, chez hein? les, les anciens Hébreux, tous les détails sont intentionnels euh, et sont mis là pour une raison. On voit qu'il y a de quoi de spécial qui va surgir de la tribu de Judas un jour. Donc, c'est eux qui donnent la victoire à Bézek. Bézek est un lieu un peu inconnu, hein? on ne sait pas trop où c'était. Euh, voici en passant euh, les deux éléments promis tout le temps par Dieu. Dieu avait fait alliance avec son peuple et puis euh, leur avait donné un héritage. Mais là, il y a, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une crise au niveau de l'alliance, une crise au niveau de l'héritage, ça ne va pas bien. Euh, et puis quand le peuple était infidèle à son alliance, il ne pouvait pas de l'héritage. Euh, Dieu ne leur donnait pas la victoire. Lisons les passages suivants. Les passages suivants sont très déconcertants. Euh, honnêtement, on peut se dire « Wow, où est Jésus là-dedans? » Lisons-les ensemble. J'ai intitulé les versets 5 à 8. Quel est le châtiment mérité par les Cananéens et leur chef? Leur chef qui s'appelle Adonis Bézèque. Lisons-le ensemble. Ils trouvèrent Adoni Bézèque à Bézèque. Adoni veut dire seigneur, puis Bézèque, c'est le lieu inconnu. Donc, on n'a même pas le nom du, du gars, hein? C'est euh, Ils trouvèrent le Seigneur de Bézèque à Bézèque. Bon, pas surprenant. Euh, ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérisiens. Adonis Bézèque prit la suite, la fuite. Mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonis Bézek dit dit, « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et la prirent, et la frappèrent du tranchant de l'épée, et mirent le feu à la ville. » Bon, c'est quoi cette histoire-là, pour un moment, de, de couper les, les pouces, puis euh, les mains et les pieds? Comprenez que dans cette époque-là du monde, les rois, ils devaient être les premiers devant leur armée au champ de bataille. Ça, souvenez-vous de ce que je vous dis, l'information va être très importante pour le chapitre 3, pour le récit euh, véridique que Michael va nous enseigner, du voulant la semaine prochaine. Donc, euh, le roi devait, à cette époque-là dans le monde, être le premier devant le champ de bataille. Euh, puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tenir une épée, mais je peux vous garantir que si vous n'avez plus de pouce, une, une épée lourde, là, euh, dans un champ de bataille, vous ne serez pas le meilleur héros de guerre. Puis dans un champ de bataille, à une époque où la plupart des peuples n'ont pas encore des chars avec des chevaux, les Philistins en avaient, tu cours à pied. Si tu n'as pas de pouces de pied, là, euh, courir devant le, le champ de bataille, pas de pouces pour tenir son épée, euh, euh, pas de pouces de pied pour courir, ça va pas bien. Donc quand on voulait humilier un roi puis s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais être roi, mais qu'il resterait vivant pour le pour euh, un peu vivre cette humiliation-là, que plus jamais il serait roi. On lui coupait les deux, les deux pouces euh, des mains et des pieds. Donc, euh, maintenant, il y avait-tu vraiment 70 rois, c'était 71, 69? Euh, vous savez, moi. Euh, j'ai euh, déjà euh, demandé à mes enfants, « Veux-tu des bonbons? En veux-tu beaucoup? Euh, » euh, Certainement, euh, j'ai déjà eu mon fils ou ma fille qui m'ont dit, « Oui, j'en veux des millions. » Ils sont pas en train, littéralement, de me demander des millions de bonbons. Euh, euh, ou encore, euh, si s'ils euh, euh, me demandent euh, une, je sais pas, moi, une faveur, puis je dis, « Ah, oh, ben, ça fait pas longtemps. » Puis ils disent, « Oui, ça fait des millions d'années. » Bon, euh, mes enfants sont pas en train de me dire que littéralement, la dernière fois que je le... Je ne sais pas, moi, je, je les ai amenés pour une sortie euh, quelconque. Ça fait des millions d'années. C'est une manière de parler. Ils ne sont pas en train de me mentir. Ils sont en train de m'exprimer que ça fait longtemps. Et puis, euh, c'était souvent l'usage que, dans les documents antiques, on faisait du nombre 70. Donc, il est fort possible que c'était 69, 71, c'était peut-être même 100. Euh, 70, c'était utilisé un peu comme quand on dit ça fait des millions d'années ou je veux des millions de bonbons, on... On n'est pas en train de vouloir exprimer. Les lecteurs ne comprenaient pas comme étant euh, de quoi de précis spécifique, ni l'auteur, c'était pas compris comme ça, euh, ni par l'auteur, ni par, les, euh, dans le fond, le, le lecteur. Donc, la Bible est vraiment exacte. Il euh, n'y a pas d'erreur dans la Bible, mais c'est juste qu'il faut être capable de comprendre ce que les mots et les expressions voulaient dire à l'époque. Euh, maintenant, euh, c'est intéressant, on nomme la ville, on nomme même pas son nom, au euh, seigneur de, Bézet, de Bézek, mais on dit où il est mort. Il est mort à Jérusalem. Pourquoi le nommer? Jérusalem n'était même pas euh, aux, aux Israélites à cette époque-là. Euh, on voit qu'il y a une emphase que le châtiment du méchant roi cananéen euh, qu'on tue, qu'on humilie qu'on tue, ben, ça va être euh, d'aller mourir à Jérusalem. Euh, une Jérusalem qui va être prise par euh, les Juifs, donc euh, qui va être conquise peu de temps après. Euh, donc, on voit euh, déjà là que euh, Jérusalem est associée vraiment, euh, c'est là que le roi déchu, le roi humilié, euh, va aller finir ses jours pour mourir. Euh, je ne peux pas m'empêcher euh, de euh, connaissant avec quelle spécificité les, en, les auteurs de l'Ancien Monde écrivaient, je ne peux pas m'empêcher de voir euh, à quel point c'est intéressant de constater que euh, là où notre roi est allé, notre roi humilié, méprisé est allé finir ses jours, c'était à Jérusalem, euh, qui, euh, elle aussi, a, a été euh, euh, conquise un peu de temps euh, après. Euh, comment un dieu d'amour peut-il demander de tuer des Cananéens Parce qu'il est juste. Notre dieu euh, est un dieu qui est aimant, mais il est juste. Et puis la solution que Dieu a trouvée pour satisfaire à sa justice et à son amour, c'est d'envoyer son fils, son fils unique, pour mourir pour euh, tous ceux et celles qui croient en lui. Maintenant, euh, il est euh, impossible euh, d'aller euh, à Dieu, puis euh, de l'accepter, euh, sans que notre cœur soit attiré à lui. La foi, euh, c'est par ce seul moyen unique-là qu'on peut être sauvé, et c'est un cadeau de Dieu. Euh, puis il faut la rechercher si vous, vous n'êtes pas chrétien, chrétienne. Criez à Dieu qu'il vous donne la foi euh, pour que vous puissiez mettre votre foi en Jésus et être sauvés. Euh, je continue la lecture, versets 9 à 16. Dieu appelle ses enfants à combattre. Hein? Donc, l'héritage n'était euh, pas donné d'une manière passive, l'héritage était obtenu d'une manière active. Euh, lisons les versets 9 à 16. Les fils de Judas, expression qui désigne les, les, les soldats de Judas, hein? Euh, Descendirent ensuite pour combattre les Cananéens, qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Judas marcha contre les Cananéens, qui habitaient à Hébron, appelé autrefois autrefois Kyria-Arba, euh, et il bâtit Shéchaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kyriath-Séphère. Caleb dit Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra euh, Kiryat Sefer, et il la prendra. Otniel, euh, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb s'en empara. Cal euh, Otniel, qui est le premier juge, on va en apprendre un peu plus la semaine prochaine. Si vous voulez. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Axa. Lorsqu'elle fut entrée chez Otniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? Euh, » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au midi d'Arade et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Donc, on voit ici un combat, euh, un appel de Dieu à combattre pour obtenir, pour posséder l'héritage. Puis, euh, vraiment, héritage est surligné au marqueur jaune. Euh, Transfiguré ici, parce qu'on euh, on a vraiment là une fille qui est donnée euh, en, en alliance à quelqu'un, euh, puis euh, euh, un mariage est une alliance dans la Bible, puis on parle d'un héritage qui est donné lors du, du, à la fille. Donc vraiment, là, ce qu'on doit comprendre, c'est un chapitre qui nous parle d'alliance puis d'héritage. Euh, c'est ce que Dieu euh, demandait aux enfants d'Israël de faire, d'être de, fidèles à l'alliance, pour posséder son héritage. Continuons. Euh, verset, euh, on a déjà lu ici, euh, donc allons ici, verset 17 à 22 maintenant. On va voir beaucoup de succès de la part de la tribu de Judas. Il y a vraiment de quoi de spécial, euh, vraiment, euh, qui va un jour jaillir de la tribu de Judas. C'est ce qu'un lecteur de l'Ancien Monde devait comprendre en voyant que ok, Judas, c'est les seuls qui ont du succès, on en parle beaucoup, hein? Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et il bâtit les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Il par interdit, la ville par interdit, et on l'appela Horma. Judas s'empara encore de Gaza, et de son territoire d'Ascalon, et de son territoire, et d'Écron, et de son territoire. Euh, L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'il avait des chars de fer. À cette époque-là, euh, le fer venait de sortir c'était la technologie de pointe euh, que les enfants d'Israël n'ont pas eu avant quelques siècles plus tard. Hein. Ils ont commencé à avoir la technologie du fer. Bon, Saül avait genre une armure pour lui et son fils de fer, puis euh, c'est vraiment sous David que le fer est une technologie que les enfants d'Israël ont acquis. Euh, donc, à cette époque-là, il euh, y avait des Philistins euh, qui avaient le fer, puis quelques peuples... Euh, euh, mais ce n'était vraiment pas encore répandu. L'empire hittite, euh, plusieurs pensent qu'il y avait l'usage du fer, c'était une nouvelle technologie. C'est un peu drôle de penser ça. Hein? Euh, donc, euh, des chars de fer. Verset 20. Euh, et on donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il enchassa les trois fils d'Anak. Euh, il y a plusieurs racines de géants dans l'Ancien Testament. Euh, Anak, c'est une des racines de géants euh, qu'on voit dans l'Ancien Testament. Euh, il y aurait beaucoup à dire sur Anak. On va, Dieu voulant, en reparler un peu euh, quand euh, on va avoir le privilège d'étudier ensemble le livre de Josué, si Dieu nous le permet. Euh, mais il y a des choses super intéressantes à dire sur ces, euh, ces géants-là. Euh, les fils de Benjamin euh, ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Voyez-vous, le constat négatif commence avec eux, là. <rire> euh, qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. « La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explo euh, explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, ils nous ferons grâce. » Il leur montra par où il pourrait entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Qu'est-ce qui va se passer euh, on va le voir dans un petit instant, parce que là, j'ai déjà dépassé, dépassé au niveau euh, des versets. Donc, on voit ici que euh, Judas, il a beaucoup, beaucoup de succès. Euh, lui, il réussit à posséder l'héritage, mais quand on est rendu euh, à Benjamin, puis aux autres, euh, jusqu'au verset 36, eux, euh, on voit que euh, c'est échec par-dessus échec, puis euh, on voit que là, ils ont épargné là, euh, un homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, avec sa famille, lui, a bâti une autre ville. Fait que ça ne finit plus. Hein? Euh, on voit que ça ne va pas bien. Euh, et que, euh, alors que Josué, à la fin de sa vie, si vous lisez Josué 23 et 24, il a mis, dans son dernier discours, il a averti les enfants d'Israël de, de vraiment détruire les Canadiens tels que Dieu leur avait demandé, de surtout pas s'allier avec eux par le mariage, parce que ce serait leur perte, euh, puis ça, leur cœur s'attacherait à des idoles. Ben, C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas chassé tout le monde. Et puis, on voit que, comme une tumeur cancéreuse qu'on n'a pas enlevée, euh, les Cananéens vont amener vraiment le peuple à tourner vers les idoles. Puis, on va voir qu'à la fin du livre des juges, il y a une des tribus d'Israël, celle de Benjamin, qui a été mise en évidence ici, est carrément devenue cananéenne. Euh, puis, Dieu demande de la couper, de la détruire. Ce que les enfants d'Israël vont faire quasiment au complet, puis là, ils vont regretter, ils vont laisser un petit peu de tumeur cancéreuse. Puis là, dans 1 Samuel, qu'est-ce qui se passe? De la ville, hein, de la tribu qu a, que les enfants d'Israël ont épargnée, qui n'aurait pas dû, va venir Saül. De la ville qui aurait dû être détruite pour toujours, cette ville-là, la ville de Gibéa va être rebâtie, la ville de Saül. Mais ne devançons pas, euh, là, on, on tomberait dans 1 Samuel. Euh, donc, j'étais rendu au verset 25 « euh, il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étiens, il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de beth chien et des villes de son ressort, de Tahanac et des villes de son ressort, de Dar et des villes de son ressort. Euh, dans 1 Samuel, euh, au chapitre 28, euh, la ville de Dord et d'Andard, cette région-là, euh, va avoir un rôle terrible euh, également. Euh, on voit vraiment là euh, que derrière les désobéissances qui semblaient insignifiantes, des petits péchés, il y a des choses terribles qui vont se produire. Euh, dans, relisez, si vous le voulez, euh, un Samuel 28, puis vous allez voir la sorcière d'Andard, comment euh, un des épisodes les plus tragiques d'un Samuel se produit-là, qui va mener au suicide de sa ville et des villes de son ressort, de gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo, euh, et des villes de son ressort. Il va se passer des choses terribles également dans le deuxième livre des rois à Megiddo. Euh, C'est là que le roi Josias va se faire tuer euh, par Neko. Euh, et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, euh, mais il ne les chassa point. Ah, comment l'amour de l'argent euh, peut amener des compromis qui ne devraient pas être faits. Pourquoi chasser les Canadiens s'ils si peuvent donner un, un, un tribut, hein, de l'argent? C'est ça, un tribut, c'est de l'argent que les vaincus donnent aux vainqueurs. Ah, ils auraient dû mettre euh, leurs soins à obéir à Dieu puis mettre de côté le désir de faire de l'argent. Puis je vous encourage à faire la même chose. Ne laissez pas l'attrait de l'argent. par moi-même, moi aussi. Euh, vous amener à faire des compromis. Des compromis qui vont vous amener à ne pas vous donner pleinement pour Dieu. Que ce soit de chercher à faire toujours de de l'overtime à des moments que ça va complètement nuire à votre vie de communauté avec l'Église locale, que ce soit d'être de prendre une promotion à un endroit où il n'y a pas d'église locale, puis vous auriez peut-être pu l'éviter, euh, puis c'est pas le, parce que Dieu vous appelle à évangéliser là-bas, que ce soit peu importe. Soyez prudents, soyez prudents avec l'attrait de l'argent. Soyons prudents. Je m'adresse à moi le premier euh, aussi, cette euh, exhortation-là. Ephraim ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézère, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Iphraïm à Gézère. Zabulon ne chassa point les habitants de Quitron, ni les habitants de Naol. Euh, ils ils les Cananéens, habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Asser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Axib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Assyrites habitèrent au milieu des Cananéens habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Neftali ne chassa point les habitants de beth ni les habitants de Beth-Anath. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Alors, mes frères, dans 1 Samuel, chapitre 6, il va y avoir une tragédie terrible à Beth-Shemesh. Euh, puis, euh, vous savez, euh, euh, quand l'arche de l'Alliance va être euh, revenue du pays des Philistins, euh, le, le blasphème terrible qui va se produire à Beth-Shemesh va coûter la vie de d'un grand nombre d'hommes. Euh, et puis, euh, c'est euh, important de penser que, de réaliser que l'idolâtrie, les petits péchés, les négligences, qui semblent insignifiant, or tout le monde le fait. Euh... Le peuple de Dieu était uni dans sa médiocrité à suivre les commandements d'Éternel. Le coût a été extrêmement élevé. C'est ce qu'on va voir dans le livre des juges et que si vous continuez dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, euh, vous allez voir également. Euh, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à, à, à ar à Yalon et à Chalbim, mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Céla et en-dessus. » Donc, on voit vraiment un échec. Euh, un échec, puis là, on lit les noms de villes, puis on se dit hey, « c'est bizarre, c'est long, c'est plat. Euh, non. non. Si vous prenez le temps de lire euh, le reste des Écritures, vous allez voir que euh, c'est intentionnel. Il y a les endroits où on laisse euh, des Cananéens, euh, il va y avoir des problèmes. Euh, puis euh, vous allez pouvoir retrouver avec une concordance, très, très simplement, euh, certaines, certaines de ces villes plus loin. Euh, vous allez voir ce qui s'est passé avant. Euh, vous savez, euh, euh, s'il y a un endroit où il y aurait, jamais, où il y aurait dû avoir... Euh, une victoire, c'est bien à Yalon. À Yalon, qu'on vient de nommer dans le passage ici, où il y a eu une défaite, c'est l'endroit où, dans Josué au chapitre 10, il y a eu la bataille la plus spectaculaire de tout le livre de Josué. C'est là où il y a eu un événement unique. Euh, lors de la bataille, Josué a dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Puis à cet endroit-là, pour la première fois, Dieu a écouté la voix d'un homme pour arrêter. Euh, la course du soleil, euh, il y a eu une journée plus longue, il y a eu des grêlons de pierre qui ont détruit les envahisseurs, euh, les, les ennemis. Euh, si Dieu avait donné une victoire si éclatante, si surnaturelle euh, à Ayalon, euh, pourquoi les enfants d'Israël ont eu une défaite si? Euh, ça, c'est euh, pathétique, c'est terrible. Puis c'est ce que les autres, c'est ce que les lecteurs se souvenaient, hein? une victoire spectaculaire comme ça, les gens, ils savaient, là, les lecteurs de, du livre des juges, euh, nous, on, on a oublié des fois. Euh, on va revenir, hein, si Dieu le permet, dans Josué 10 sur cette victoire tellement extraordinaire-là qui s'est produite euh, dans Josué, chapitre 10. Euh, maintenant, euh, bon, euh, le temps passe, mais je vous très à l'aise de pèser sur... Euh, de mettre la vidéo en pause, hein? <rire> sur pause, comme on, on disait jadis. Euh, Permettez-moi de terminer, là, euh, avec la deuxième introduction. On a vu la crise territoriale dans Josué 1, qui correspond, vous vous souvenez, avec la conclusion de une crise et un échec territorial à la fin du livre. Là, on va voir une crise dans l'Alliance, chapitre 2, qui correspond à la fin de Juge. excusez-moi, j'ai dit Josué, je crois, euh, à, à une, un échec euh, dans l'Alliance. Donc, euh, je vous lis euh, ici les versets 1 à 23. Je vous lis chapitre 2 au complet. Euh, je vous donne quelques commentaires ici et là. Euh, puis à la fin, je vous laisse avec des applications. Euh, chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta euh, à, de Gilgal à Bokim et dit, euh, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. » Pourquoi ils montent de Gilgal? Gilgal, c'est l'endroit où, après être sorti du désert, le peuple d'Israël s'était circoncis. La deuxième génération des Juifs qui, survécu, qui avaient survécu du désert, quand ils ont passé le Jourdain dans Josué, Josué chapitre 5, euh, ils sont circoncis à Gilgal. C'est un endroit d'alliance. Fait que quand on voit une crise dans l'alliance, ben on, on va parler de Gilgal. Euh, donc, de Gilgal à Bochim. Il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, « Jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs hôtels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » J'ai dit, « Alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. »« Lorsque l'envoyé d'Éternel lui dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, euh, ce qui veut dire euh, les gens qui pleurent, là, euh, euh, et offrirent des sacrifices à l'Éternel. » Donc voyez-vous, euh, on voit qu'il y a un envoyé ici qui rappelle « Pourquoi vous faites ça? Vous appartenez à Dieu, le seul vrai Dieu de tout l'univers. » Vous êtes en train de gaspiller, de rompre l'alliance. À quoi vous pensez? Vous êtes en train de faire exactement le contraire de ce qui va vous autodétruire, de ce qui va être un piège. On voit que la réaction, c'est de pleurer. On va voir ce que ça donne comme résultat. Euh, à plusieurs reprises dans la Bible, on voit qu'il y a des gens qui pleurent, mais sans se repentir réellement. Puis on voit que ça ne donne rien. Les larmes sont importantes, mais toutes larmes ne sont pas des larmes de repentance. Euh, verset 6 Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël l'air chacun dans son héritage pour prendre possession du pays vous comprenez que c'est pas chronologique hein, ici on fait un petit capsule dans le passé euh, à l'époque où Josué était toujours vivant il était mort à l'époque des juges le peuple servit l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'éternel avait faites en faveur d'Israël Josué fils de Nun, serviteur de l'éternel mourut âgé de 110 ans on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna et dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva une autre génération après elle, après elle, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Je vous pose la question tout de suite, je l'ai mis plus loin dans mes diapos. Ah, connaissait pas l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire euh... Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas les livres de Moïse. Comment ça qu'ils ne connaissait pas l'éternel? Là, ici, c'est important. Le verbe « yada » en hébreu ancien, traduit dans nos bibles par « connaître », ça veut dire « être en alliance avec ». fait que Quand vous voyez Adam connu Ève, puis Ève est devenue enceinte, ce n'est pas qu'ils ont, se ils ont, ils sont parlé un petit peu de, de l'un et de l'autre et qu'ils puis, euh, puis ont joué au Scrabble ou autre. Tu sais, c est, c est, ils ont eu des relations sexuelles euh, parce que, euh, la, dans le fond, dans un mariage, tu es en alliance avec quelqu'un par une relation sexuelle. Euh, donc, quand on parle d'un mariage, le verbe yada, connaître, va avoir une consonance sexuelle parce que être en alliance dans un mariage, euh, c'est euh, à travers la relation sexuelle qui est un, une des manières de réaffirmer l'alliance du mariage. Euh, maintenant, euh, euh, je vous dirais même la manière... Euh, principal là euh, qui euh, officialise cette réaffirmation là euh, et euh, dans le cas des enfants d'Israël quand on voit ici euh, que les enfants connaissaient pas l'Éternel c'est pas qu'il y avait pas l'information c'est qu'il était plus en alliance avec eux puis vous voyez à un endroit je crois que c'est dans le livre d'Amos euh, ça mentionne que l'Éternel ne connaissait pas telle ou telle autre nation Dieu il est omniscient il connaît tout le monde c'est que Dieu était pas en alliance avec telle ou telle nation fait que retenez que Connaître Dieu, c'est être en alliance avec. Euh, c'est important de vous en souvenir pour bien comprendre le texte. Euh, donc, euh, « Connaissez point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les balles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. » Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les astartés. » c'est les idoles là, de cette époque-là. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis dans l'entour et ils ne purent plus résister à leur ennemi. Conséquence de l'idolâtrie, c'est toujours un échec au niveau de l'Alliance entraîne un échec à posséder l'héritage. C'était vrai pour le peuple de Dieu de l'ancienne Alliance pour le peuple d'Israël, c'est vrai pour l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Quand nous sommes infidèles à Dieu, on est en train de se priver des promesses, de posséder des promesses et de, les bénédictions. On ne parle pas de notre salut, la sécurité est éternelle, mais on se prive certainement de bénédictions. Euh, 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Pas du mal en termes moral, euh, péché, mais il euh, faut le voir comme châtiment. « Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, » vous voyez ça comme des libérateurs, hein, « afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges. Car ils se prostituèrent à d'autres dieux. » Dans un Briser l'alliance dans un mariage pourrait... Euh, être euh, imagé par de la prostitution, euh, c'est une image qui est souvent employée euh, pour les bris de l'alliance qu'on a avec Dieu. Parce que c'est un... Le mariage est probablement l'analogie la plus courante utilisée pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. « Se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qui avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis. Pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié, ou vous pourriez dire compassion, de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leur Père y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations, qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. On voit une histoire triste. Le livre des juges parle des vraies choses. Vous savez, dans notre vie aussi, il euh, y a des idoles qu'on laisse tranquilles en espérant que ça ne fasse pas de conséquences. Puis, euh, parfois, on ne réalise pas à quel point on est l'auteur de notre propre malheur, qu'on vit de la détresse. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des détresses qui sont euh, tout simplement le fruit de péché de d'autres dont on est victime. Hein. Euh, ça, c'est le cas. Hein. Je ne veux pas nier ça. Mais euh, définitivement, parfois, euh, dans la manière dont on vit notre souffrance, on est l'auteur de notre propre malheur. Euh, puis, euh, on voit que Dieu envoie quand même des sauveurs qui, veulent, qui vont euh, attirer l'attention des enfants d'Israël euh, l'importance de se repentir vraiment de leur idole. Pas seulement de pleurer, mais de, euh, de les mettre de côté. On a le, celui vers qui tous les juges euh, pointaient, euh, dirigeaient. Puis quand je dis « nous », on a, ben, je parle à ceux qui sont chrétiens, euh, qui ont donné leur vie à Jésus. Mais il faut entretenir, il faut cultiver euh, notre relation avec lui. Il faut le servir et l'adorer comme il le mérite. Euh, J'aimerais euh, ici poser euh, peut-être la, la question, euh, quels sont les euh, éléments constitutifs de ces cycles-là que l'on voit? Euh, on pourrait définitivement les décrire en six étapes. Euh, on voit les cycles suivants dans le livre des juges. Les enfants d'Israël font le mal. La colère de l'Éternel s'enflamme. Dieu vend, c'est vraiment le verbe en hébreu ancien, vendre. Euh, les enfants tiraient dans les mains de leurs ennemis, Dieu envoie un juge, Dieu les sauve par le juge, puis le juge meurt. Puis les six étapes se refont encore et encore. On avait besoin d'un juge qui ne mourrait jamais. Et puis c'est exactement ce que Dieu nous a envoyé. Parce que euh, juge après juge, le peuple n'apprend jamais. Euh, on voit que le cœur de l'homme reste le même, peu importe les générations qui se succèdent. Ça prenait un juge éternel, un juge parfait, Jésus-Christ. Euh, quelle est la signification de ne pas connaître l'éternel? Ça, je l'ai mentionné euh, tantôt. Conclusion, permettez-moi de conclure. Euh, comment appliquer ce passage-là à ma vie? Il y aurait tellement d'applications que je pourrais laisser. Euh, premièrement, euh, à vous qui entendez ce message et qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, euh, je crois que sans vouloir euh, en rien être manipulatif, euh, vous savez, la, la pandémie de coronavirus nous fait réaliser à quel point, euh, bien sincèrement, on ne contrôle rien. À quel point quelque chose de tellement petit qu'on ne peut même pas le voir à l'œil nu peut complètement bouleverser nos vies, bouleverser peut-être les retraites, les comptes de banque, les emplois. Dans certains cas, puis ça, c'est triste, euh, bouleverser les familles, les mariages. Vous savez, quelque chose qu'on ne peut même pas voir à l'œil. Quelque chose que, malgré toute notre technologie, on ne savait même pas que ça existait. Écoutez, on ne contrôle pas grand-chose. On l'oublie en Amérique du Nord bien souvent, puis en Europe, parce qu'on a de la technologie. Mais notre technologie, euh, nulle part sur la Terre, n'a pas permis de, de nous protéger euh, puis d'enrayer dès le départ cette pandémie-là. On a besoin d'aide. On est impuissant. On ne contrôle absolument rien de notre vie. Euh, puis, euh, si cette pandémie-là vous permet de réaliser pleinement qu'on ne contrôle pas notre vie, si vous croyez que Dieu existe, que le Dieu qui existe, est le Dieu de la Bible, tel que nous, nous savons, avec certitude, tel que nous sommes témoins, je vous encourage à rentrer dans l'alliance, dans l'alliance du Dieu de la Bible, par la foi en Jésus-Christ, c'est la seule et unique manière de rentrer dans l'Alliance. La conversion au christianisme, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé par Jésus, puis que la seule manière d'être sauvé par lui, c'est de croire. Pas de faire, de croire. C'est euh, l'invitation que je veux lancer à tous les auditeurs qui entendent ce message, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Le péché, c'est grave, c'est grave pour Dieu. Peut-être que ça ne l'est pas pour nous, ça ne l'était pas pour les Canadiens, le péché. Ça n'était même pas pour les Juifs. Mais le péché, c'est grave pour Dieu et ça a des conséquences qui sont graves, qu'on le réalise ou non. Euh, il faut crier à Dieu, application numéro 2 quand nous sentons notre détresse et notre échec. À vous qui êtes euh, des chrétiens et des chrétiennes, si vous vivez de la détresse, puis que ça vous donne euh, une lucidité sur votre besoin de Dieu, une clairvoyance particulière, plus aiguisée que d'habitude, sur à quel point vous avez besoin d'un sauveur. Criez à Dieu. Le Seigneur est tellement rempli de compassion. Ne faites surtout pas l'erreur de dire, « Ah non, euh, je serais tanné de moi-même si j'étais à la place de Dieu, fait que pas. ça fait trop de fois que je lui demande, je ne lui demanderai pas cette fois-là. » Non, Dieu a plus de compassion que vous. Plus qu'on n'en aura jamais. Donc, criez à lui. Même si ça faisait un million de fois. Une hyperbole ici, probablement, que je viens de faire. Euh, criez à Dieu. Application 3, le peuple était appelé à combattre ensemble le bon combat. Euh, le, la tribu de Judas ensemble, puis même, euh, venez Simon, Siméon, la gang de Siméon, on voyait l'ensemble. C'était même dans l'Ancienne Alliance. L'Église dans la Nouvelle Alliance doit euh, combattre également ensemble. Euh, maintenant, ce n'est plus un combat euh, comme dans l'Ancien Testament là, contre un peuple. Euh, le combat, euh, la guerre sainte à laquelle Dieu appelle son Église, ce n'est pas contre des personnes. Euh, C'est contre le péché qui est en nous. On doit s'encourager, mes frères et mes sœurs, dans notre lutte contre le péché, à être sérieux dans notre lutte contre l'idolâtrie, à ne pas euh, prendre à la légère les recommandations, les ordres de Dieu, les stipulations qu'il nous donne dans l'alliance euh, qu'il a bien voulu faire avec nous. On doit s'encourager. Pas s'encourager à la médiocrité, ce n'est pas un encouragement qui a valu euh, euh, des bons résultats au peuple juif. Dans le livre des juges aux Israélites, on doit s'encourager à suivre notre Seigneur qui nous a tant aimés, qui nous aime tant. Dans le livre des juges, application 4, euh, l'erreur du peuple était d'agir comme s'il n'y avait pas de roi. Imitons pas cette erreur-là. Nous avons un roi. Euh, puis ce roi-là, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes sa propriété. Il va euh, revenir nous chercher et puis, euh, on va être avec lui pour toute l'éternité. La vie sur Terre passe tellement vite. Je crois que euh, la pandémie présente, où euh, les médias ne parlent quasiment que de nombre de morts qui sont mis à jour constamment, nous rappelle à quel point l'être humain est fragile, à quel point la vie peut partir à tout moment. Vous savez, euh, j'encourage à vivre pour Dieu. Parce que la vie est trop courte et trop fragile. Il euh, n'y a pas aucun sens euh, valide. Euh, à laquelle on devrait dédier notre vie, autre que ce pourquoi Dieu nous a créés, puis Dieu nous a créés pour le refléter, pour vivre pour lui. Vous savez, le défi pour nous, mes frères et mes sœurs, durant la, la pandémie où on est isolé chez nous, là, ça va être de quelle manière on peut refléter Jésus. J'ai donné dans ma dernière capsule pastorale euh, plusieurs manières euh, en aimant notre prochain au nom de Jésus-Christ. Si, faites du bien autour de vous, vos voisins les gens qui sont en quarantaine, avec tout, en appliquant évidemment les principes de la distanciation sociale. Euh, cherchez à aimer, aider, soyez plus assidus que jamais dans la prière, dans la lecture des Écritures. Encouragez les frères et les sœurs. Si quelqu'un ne sait pas lire à votre entourage, appelez-le puis lisez-lui la Bible. Euh, mais euh, c'est très important, faites toutes bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Si vous aidez votre voisin euh, euh, pour une tâche puis il vous remercie, ben, euh, vous dites, il vous dit, tu m'en dois une, ben, tu, vous pouvez lui dire non, tu ne me dois rien, je le fais au nom de Jésus-Christ. Euh, moi, je vous encourage à, à vraiment euh, ne pas vivre cette pandémie-là comme si vous viviez pour vous-même, mais à vous souvenir que vous avez un roi. faites pas durant la pandémie comme bon vous semble. Cherchez à voir ce que votre roi veut de vous. Vous êtes... Euh, dans une situation où votre roi a un agenda pour vous, euh, ne vivez pas comme si vous n'aviez pas de roi. Je m'adresse à moi aussi, la même exhortation. Euh, ne vous euh, inquiétez pas, rassurez-vous. Euh, les euh, euh, autres prédications euh, devraient avoir un format beaucoup plus, euh, beaucoup plus près de 45 minutes, euh, mais j'ai profité de l'aspect enregistré pour. Euh, 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 faire une introduction un petit peu plus complète que j'aurais fait si vous aviez été euh, ici en présentiel. Euh, donc, euh, ça complète les exhortations que je voulais vous, en, vous amener aujourd'hui. Euh, que le Seigneur vous bénisse, vous fasse beaucoup de bien. Euh, à vous qui êtes chrétien chrétienne, comme à vous ici qui ne le connaissez pas. Euh, puis euh, à vous tous, euh, je veux vous le rappeler, le Seigneur vous aime profondément. Amen.